0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《生活隐形人》这个节目。生活中总有各式各样的影，会引发我们的强迫症。你会对什么事情上瘾呢？让我们在这里聊一聊各行各业各式各样的影，一起来满足对世界的好奇心吧。嗯，今天是我们人物访谈的第一集哦。那今天的主题呢，我们想要跟大家聊的呢，是如何培养一个不会贫穷的能力。那在现在这个时代呢，我们随时都可以透过网络来发表自己的看法。并且透过网络来做创业，那么在这波微型创业的新趋势，我们要探讨的重点就在于，其实我们人人都有影响力。那在这个网络时代呢，其实人人都可以是流量变现的一个入口。那我想呢，拥有自由自在的人生是每一个人的梦想，但是一切的自由都建立在财务自由的基础之上。低薪时代呢，会造就许多人都拥有斜杠身份，同时也创造了零工经济的盛行。许多人在正职之外呢，还会兼差去开 Uber， 或者呢，在外卖平台兼差送餐来为自己增加收入。那么直销也是另外一个增加收入的选择。但是这个看似门槛不高却失败率很高的产业，也有人因为这样子谷底翻身，很年轻就达到了财务自由。那今天我们邀请到拥有十几年直销经验的心莹，来为我们揭开直销及现在也非常流行的微商到底都在做什么呢？我们欢迎心莹。
1: Hello， 大家好。啊
0: 、呃，那我们之前聊天的时候呢，听说新莹呢，竟然一退伍呢就投入了直销这样的工作。是。那我想问一下，新莹为什么呢，在没有任何工作经验之下呢，在一出社会就毅然决然的决定要走入直销这样的一个工作呢
1: ？好的，首先谢谢 Ruby 的邀请，今天可以参与这样的一个主题，分享自己的一点经验。那为什么在没有任何工作经验下，一出社会就走入直销工作？其实是因为退伍的时候，我看了《富爸爸穷爸爸》这本书，向往书中所提到的财务自由这个观念。那就像我们今天提到的主题一样，如何培养一个不会贫穷的能力？如果把它换个面向说，就是如何培养一个持续有收入的能力。你能想象人不工作还可以有收入吗？二十三岁那时的我，连想都没有想过。天哪，有人可以不工作还有收入，这不就是我想要的吗？所以，为什么投入直销？我认为最关键的是，知道自己要什么样的一个人生。那如果不知道的话，就先去尝试各种东西。因为当你尝试过，你就会知道什么是你不要的。然后找到我们想要的东西之后，我们就去寻找可能达到自己目标的一个方式跟方法。因此呢，我在看完书之后，给自己定了三十五岁前要财务自由这样的一个目标，不工作还有持续的收入，所以找到了直销。那我认为以终为始这样的一个概念很重要。我们最终想要完成什么，想要得到什么，以此为出发点去计划。评估完之后，我觉得直销是最有机会让我提早实现财务自由的方法，所以后来我才选择走进直销产业
0: 。好，所以听起来其实很多人的职业生涯规划都有受到《富爸爸穷爸爸》爸爸这本书的影响哦。<對>那其实呢？这个直销正式的名词呢，叫做组织行销哦。是。那我们知道直销最大的特色就是透过建立团队组织的力量，来帮自己创造一个管道式的被动收入哦。是。那我想问一下，新营呢？听说创造被动收入的方法其实有很多种，但为什么最后你还是选择做组织行销呢
1: ？是啊，创造被动收入的方法真的很多很多，就像投资股票、基金、房地产、保险、知识产权。那当时我也都去接触，都去了解，都去试。那为什么最后选择组织行销？我认为有两个很重要的原因。第一个是人，第二个就是可行性。那人的部分，我们去看到有完成自己目标的那个人，或者是自己很尊敬信任的人，他所告诉你的事情，是不是你就比较容易接受？嗯、<哼>所以啊，我当时询问直销的对象是一位我很尊敬的长辈。他在直销领域有十多年的经验，所以直销自然就成了我的优先选项。对，那第二个就是可行性的问题，比如投资房地产好了，我自己也做过包租公，但是其实包租公真的不好做，而且他投资的金额真的要好几百万，你才可能有上万块的收入，而且如果你有贷款，还不是实赚。那组织行销相对来讲是可以小额投资，我们透过慢慢累积的方式。所以人人可行跟这件事是可行，是不是？是能不能持续的一个重点
0: 。好，所以呢？可行性呢是一个比较重要的考量哦。是啊。就是虽然可以创造被动收入方式有那么多，嗯，但是对于投入的资本来说呢，还是一个考量的重点，就是你有没有那么多的资本去创造被动收入当包租公，对吗？对。那欣颖，我想问一下哦，就是现在好像也很流行做微商哦、喔。是。那很多人又说微商呢跟直销是一样的，那我想问一下，欣颖，直销跟微商到底一样不一样啊？还是他们有什么不同呢
1: ？其实直销跟微商真的是不一样，因为从发展上来看就完全不同了。直销的发展它是开始于人跟人的信任跟帮助，那我们缩短从工厂到消费者中间的一个过程，把这个利润拨给直销商。有八九十年的历史，那微商来说，相对它就是年轻人，只有六年左右。一开始是因为微信的使用发展出来的一个商业模式。那我们都做是，我们都知道大陆很大嘛，哦，地大物博，所以从互联网的普及、微信支付的便利开始。那有什么不同呢？可以从公司产品制度几个面来看，但我们今天比较针对制度面来讨论。直销的制度，我们形容是金字塔型。每个人加入的起点是相同，透过努力去建造自己的组织网络，透过业绩的累积来赚取价差。业绩越高的人，奖金的回波比就越高。所以直销很重视团队一起来累积业绩。那微商，就我个人认为会比较接近传统生意买卖，就是大中小盘商的一个概念。资金比较多的人，他可以大量进货，就能压低成本。制度一般来说比直销简单很多，它就是赚取价差。那公司也会帮经销商准备宣传素材到网络上去做转发，所以直销比较重视人与人之间的一个互动跟伙伴关系的经营，而微商呢，它模式比较重视进货成本的起点，还有个人与网络的连接互动。所以直销在销售产品上比较类似打群架，它是大家一起经营，然后去创造业绩。那微商强调的比较是个人化的色彩。想办法扩大自己的影响力，让更多人认识我、看到我，啊，是透过互联网以点打面的分销模式
0: 。啊、呃，所以这样听起来的话呢，微商呢，它好像还比较像那个传统生意哦、喔。<對>然后还有大中小盘这样子，进货成本也不一样。啊、对。然后好像也比较强调个人化色彩，对不对？嗯。那直销好像听起来就是还是比较重视团队的力量哦、喔
1: 。对，会比较多。
0: 那呃，先我想问你，就是说，那现在微商这么流行哦，那微商的机会点在哪里
1: 嘞？其实我们现在在外面走一圈，你就会发现十个人啊，有七八个人是低头族，就像我也是。所以无时无刻我们都透过 Line、微信还有 FB 在跟朋友交流。那在这个互联网时代，你可以想象，如果有一天没有手机会是怎样吗？所以啊，台湾现在的线上支付虽然没有像大陆这样发达，但的确也越来越便利了。所以微商的机会点在哪？就是我们用手机的时间跟依赖度增加，那它造就了网红经济的一个崛起。许多厂商都会运用网红的个人影响力来卖货冲业绩。然后在这个互联网的时代，人人都可以经营自己的公众形象，在朋友圈、在 FB 发挥影响力，成为朋友圈中的意见领袖。那就很容易打开商机，而且啊，在这个新时代，很多人都不愿意受到传统工作的约束，并且有强烈表达自我的一个欲望，这个也是很重要的一个因素。那微商它虽然像传统生意，但也加入了组织行销的一个概念，所以它不像传统生意每个月业绩都会归零。我们透过行销团队的建议，也可以为自己创造一个管道式的收入，这也是微商另外一个吸引人的地方。
0: 啊、所以听欣莹讲起来呢，就是因为微商他会比较重视个人品牌嘛。对。那所以呢，我们可以想象，也可以把自己当成像网红一样来经营，对吗？没错，真的。好，那我想问欣莹一个比较辛辣一点的问题哦、喔。好。就是为什么做直销很容易失败？
1: 嗯，为什么做直销很容易失败？其实我不认为是失败，我会用放弃去形容。因为就我所见到的、啊，那些所谓为了直销美丽结果而来的人，可能有一半他连开始去做这件事都没有，或者是讲了几个被人家打枪，然后有挫折，受伤很深，然后他就挂点了，所以很容易失败。这应该是说我们看跟什么比较？如果我们投资五百万开了一家店。因为五百万金额大，所以自然我们会拼老命去想尽办法经营。那跟我投资五百块、投资五千块去加入一间直销公司，赔的钱呢、啊、会不痛不痒了、啊。所以心态上自然就有差。那因此为什么容易失败？其实我认为是自己心态的问题。那最重要的心态就是如何从员工把它转变成老板。因为我们在学校学的教育是教导我们变成一个好员工。但创业它需要的是老板的一个心态，所以我认为这是做直销最容易失败的原因
0: 。好，听新莹讲完之后呢，我也恍然大悟，原来做直销很容易失败的原因是因为投入的资金太少了
1: 。对，这是一个
0: 。所以很快就放弃了，对吗？<笑>那我想问一下新莹哦，就是那你做呃这么久的组织行销，你觉得做组织行销呢需要学习什么样的技能呢？嗯
1: ，好的。那这个跟上一题其实有点相关性哦。做组织行销，它其实需要学习的东西很多。我们可以想象，刚才提到员工跟老板嘛，那如果想象自己是老板，我们开了一家 Seven Eleven 或开了一家星巴克，你可能会需要学习行销，需要学习广告表达、沟通能力。那我们必须要有产品的专业知识，有组织能力，有管理员工的一个能力。那以我来讲，其实我很感谢在直销环境的训练，让自己从一个23岁不会讲话、不会注意形象礼节、不懂时间跟目标安排的小男生，学会如何跟人沟通相处，如何做时间管理，如何销售，如何做目标的规划。其实我在组织行销的环境学习到的技能有很多，但我认为最重要的一个技能就是与人相处的能力。为什么呢？因为当你可以认识人、了解人，你就能无所不能
0: 。哇，那天性讲起来呢，原来做组织行销要学习的东西还蛮多的是啊，那几乎等于呢，就是在学习怎么当一个老板了。
1: 对，没错
0: 。好，那我想帮大家问一个问题哦，就是呢，其实很多人都蛮纠结的，就是说呢，他们做主资行销呢，到底应该要先去跟亲朋好友介绍，还是要先去做陌生开发呢？因为每次上线都说要先列名单呢
1: 。<笑>没有错，真的要列名单。那不过我认为这个问题是因人而异啦。一样的状况，我请问 r u、嗯、如果你今天开了一间美妆店。你应该会想要先跟一些亲朋好友或闺蜜分享才对吗？对啊，对，其实就是这样的一个概念。那有些人呢，他会不想跟亲友分享，可能是害怕被拒绝，那也许是对自己的公司产品没有信心。但我认为我们创业的心态就是为人提供价值，帮人解决问题。今天我选择这公司，选择这个好的产品，理所当然会想要推荐给身边需要的亲朋好友。那相对于陌生市场来说，新人的难度可能会高一点点，因为我们跟陌生人是没有信任感的，所以人一般来讲必须先有交流，才有交情，才有交心，最后才能走到交易。那也不是说新人就不能做陌生市场，其实只要我们愿意分享，无论是亲友或者是陌生，我认为是都可以的。
0: 所以呢，身体力行呢，真的去做呢，才是最重要的，对吗？对，没有错。因为我们前面听心莹说呢，很多人做组织行销是根本连开始都没有开始就放弃了，<的><笑>所以呢，其实他们根本就不是做直销很容易失败，是根本没有开始。对，好，那最后呢，呃，我想问心莹的就是说呢。呃，对于刚刚开始接触、想要去投入组织行销的人来说，那呃，应该怎么去寻找适合自己的团队跟公司制度呢？嗯，
1: 如何找到适合自己的团队、公司制度，这跟我前面提到的目标有很重要的关系。我认为，不管是谁，我们都必须知道自己要什么，然后我们去寻找已经达到这个目标的人跟团队。然后去多看多比较，看看人事物。那看看人的部分，就是这间公司的领导人他的做人处事待人接物。那事的部分就是看公司的文化跟制度。那物的部分就是这个产品是不是可以帮助到人了。然后我们再评估自己可达标的一个可能性，并且努力前进。那做组织行销其实是很棒的一个修炼学习的场合，它可以让自己在低成本的投资学习如何创业。所以，我们回到今天的主题，如何培养一个不会贫穷的能力？如果能找到一个好的组织行销平台，我认为将会是一个很值得考量的选择哦
0: 。哇，很开心呢、啊！透过星云的分享呢，让我们今天可以更清楚地知道组织行销到底在做什么。那组织行销呢？其实它提供了没有富爸爸的人，也有一个公平的起点去建立自己的事业，并且提供一个完整的团队训练，去教导你怎么样去经营一份事业，当一个老板。所以你只要找到一个好的团队，其实组织行销是很好的一个创业大学。就像俗话说的：“你给他鱼，不如教他如何钓鱼。”学会创业的能力，等于就是学会一辈子不会贫穷的能力。而且在组织行销中学到的技能，几乎在所有的创业项目上面都适用。那我们今天的访谈就到这边结束了，谢谢新颖，也谢谢大家的收听，
1: 谢谢 Ruby， 谢谢。